0: Hola, hola, mi nombre es Isa Canales, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt y soy la psicóloga detrás de Somos Proceso. Te doy la bienvenida a La Verdad de las Cosas. Este es un podcast dedicado a escuchar historias reales de personas con ciertos problemas para después escuchar un análisis psicológico de cada situación. En cada episodio te contaré la historia de alguien que tiene dudas sobre cómo proceder en algo que le está ocurriendo. Si te gustaría que tu historia aparezca en este podcast, escríbeme un correo a la verdad de las cosas @somosproceso.mx contándome tu historia. Los nombres, edades y algunos datos que no afectan el contenido de la historia han sido cambiados para mantener el anonimato de quienes me escriben. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de Lucy. Lucy no está segura si verdaderamente es su inseguridad lo que está arruinando su relación o hay algo más que no está viendo. Y su carta dice así. Hola Isa, me llamo Lucy, tengo 26 años, llevo dos años con mi novio Mario, quien tiene 28. Creo que mi inseguridad está arruinando la relación y no sé qué hacer. La verdad es que desde un principio la relación estuvo algo turbulenta. Duramos un año saliendo en el que él siempre me decía que no estaba listo para una relación seria y que no quería compromiso. Yo muchas veces le dije que no queríamos las mismas cosas y que era mejor dejarlo así, pero de alguna u otra manera siempre volvíamos a hablar. Siempre tuve la esperanza de que algún día, por fin, él iba a querer algo serio. Durante ese tiempo, él salía con otras y si yo le decía algo, siempre la respuesta era, tú y yo no somos nada. Un día, ya muy harta de la situación, se me ocurrió decirle que había conocido a alguien más y quería darme la oportunidad con esa persona. Esto no era verdad. Yo no había conocido a nadie, pero pensé que así por fin me dejaría en paz, pero las cosas no salieron como pensé. Todo lo contrario. Él se aplicó como nunca y me rogó mucho y para no hacerte el cuento largo, a las tres semanas ya andábamos. Antes de que se hagan ideas, quienes están en una situación similar, escuchen toda la historia. Los primeros tres meses estuvieron increíbles. Él era súper detallista, nos veíamos un chorro y era muy cariñoso. Todo estaba perfecto. Hasta que de repente, las cosas empezaron a cambiar muy drásticamente. Ya no tenía tiempo para verme, siempre estaba cansado y prefería dormir. Yo no estaba contenta con eso, pero no decía nada. Todo empeoró un día que me dijo que no quería verme porque estaba cansado. Le dije que podíamos nada más ver películas, que hasta podía ir yo a su casa para que él no se moviera, pero no quiso. Me dijo que solo quería dormir y no ver a nadie. Me agüité, pero entendí. Al día siguiente en la mañana me puse a ver historias de Instagram y lo vi en la historia de uno de sus amigos en el antro. Salió y no me había dicho nada. Me enojé muchísimo, le marqué y no me contestaba, así que por mensaje le mandé el video donde sale y le dije que estaba muy decepcionada porque me echó mentiras y que me dolía mucho que nunca tenía energía para verme, pero sí para salir. Cuando me respondió, me dijo que era una exagerada, que le dijeron del plan a último minuto y decidió salir y que no soy su mamá y no me tiene que estar avisando nada. Yo me sentí súper culpable y exagerada y le terminé pidiendo perdón. Pero a partir de ahí, yo empecé a desconfiar mucho de él y le caché un montón de mentiras de ese estilo. Empecé a pelear mucho y me he vuelto muy insegura, desconfiada y celosa a partir de ahí. Esto ya lleva así como un año y medio. No todo es malo. La verdad es que tenemos mucha química y cuando estamos bien me río mucho con él y me siento muy escuchada. Si tenemos un plan tranquilo como ver películas o salir a cenar, la pasamos muy bien y no hay drama. El problema es principalmente cuando sale sin mí o en general si no lo veo. Y obvio cuando le cacho mentiras también es un problemón. Ya a veces mejor ni digo nada. El viernes pasado se empeoró todo y ahora sí no sé qué hacer. Estábamos en mi casa viendo películas y le llegó un mensaje. Él se movió para ver el mensaje en una posición en la que yo no pudiera ver su pantalla. La verdad fue muy obvio el movimiento. Esto ya ha pasado muchas veces antes, pero solo se lo he reclamado como tres veces y la respuesta siempre es la misma. Que soy una insegura, que siempre lo quiero controlar, que él tiene derecho a su privacidad y que mi inseguridad está arruinando la relación. Dice que necesito ayuda y que no es trabajo de él arreglarme. Esta última vez de plano se enojó muchísimo y se fue de mi casa y me dijo que le hablara cuando estuviera lista para confiar en él. Ahorita él está tomando la postura de que yo me tengo que disculpar por dudar de él y comprometerme a confiar. Normalmente sí le pediría perdón, y ya, pero estoy empezando a dudar de si verdaderamente soy yo el problema. No sé qué hacer. Algo en mí dice que no tengo toda la culpa yo, pero al mismo tiempo sí me siento muy insegura y desconfiada, y sé que eso no es bueno para una relación. ¿Es mi inseguridad el problema? Si sí, ¿cómo lo trabajo? Y si no, ¿cuál es el problema? Gracias, Lucy. Siento que he escuchado esta historia un millón de veces. El dilema de si me siento inseguro o insegura porque mi pareja voltea el celular es problema mío o es problema de mi pareja. Pero para llegar a ese punto me gustaría empezar por desglosar la relación de Lucy desde el principio. Entonces, si se fijan, cuando empiezan a andar, la base sobre la que empiezan a tener una relación Lucy y Mario es una base de mentiras. Y la realidad es que las mentiras las echó Lucy en un principio. Mario, de hecho, estaba siendo súper transparente. Él estaba diciendo, yo no quiero nada serio, yo no quiero andar. Y Lucy fue quien echó mentiras. Lo que me llama mucho la atención es la manera en la que Lucy decide terminar la relación con Mario. Está muy curioso porque si se fijan, no le dice, Mario, ya no quiero salir contigo, ya no te voy a responder. Mario, este... Si de verdad no quieres nada, entonces yo hasta aquí lo dejo. No lo termina así. Utiliza esta mentira, esta mentira de eh, conocí a alguien más y quiero salir con alguien más. Está bien curioso eso. Y les voy a explicar por qué. Cuando, normalmente, cuando estamos en una relación y ya no queremos estar en la relación o, o nos damos cuenta que la persona con la que estamos saliendo no está funcionando, no queremos las mismas cosas, lo que sea, eh, tendemos a no querer ser quien carga con la responsabilidad de terminar esa relación. Nos cuesta mucho cargar con la culpa de decir, no manches, y si me hubiera quedado tantito más, y si hubiera aguantado tantito más, a lo mejor las cosas se hubieran arreglado, a lo mejor por fin hubiera funcionado, y yo soy quien decidí terminar la relación. Y cargar con esa responsabilidad es como tan terrible para nosotros que decidimos quedarnos en relaciones con tal de no cargar con eso. Y este método que usó Lucy para pues, terminar su relación con Mario me suena un poquito a eso. Me suena a un... Vamos a compartir esta responsabilidad. O sea, le está mandando el mensaje de tuviste la oportunidad y ahora pues yo conocí a alguien más y tú no hiciste nada al respecto. No está nada más como cortándolo y llevándose la responsabilidad de si sí, esto no es lo que yo quiero, me voy. No. Está como mandando ahí mensajes subliminales y la verdad es que al final de cierta forma pues funcionó se podría decir porque mario se aplicó a las tres semanas ya andaban que de hecho se me hace poco tiempo para un cambio significativo pero bueno ya andaban entonces la base sobre la que está fundada esta relación son mentiras y miedo el miedo de parte de mario que no estoy segura hacia qué lado iba el miedo de mario si iba hacia un pues le da miedo perder a Lucy, o sea, es un no quiero estar contigo, pero tampoco quiero estar sin ti, o si es miedo a perder, como probarse a sí mismo que él puede ser a quien Lucy elija y no la otra persona. Entonces, esas son las bases de esta relación y pues no son bases muy funcionales para empezar una relación. Ahora, que las relaciones pueden crecer... ¿Y cambiar estas bases y llegar a unas bases funcionales aunque hayan empezado así? Por supuesto que sí. No suena que esta relación en particular haya hecho eso hasta ahora, pero sí se puede. Para eso se necesita que las dos partes estén dispuestas a trabajar en mejorar la relación. Lo que suena muy difícil en particular del caso de Lucy es que los primeros tres meses sí estuvieron muy padres. O sea, hasta los describe como perfectos. Entonces... Es súper difícil cambi el cambio tan drástico de que estuvo bien padre, estuvo todo hermoso, lo que por fin después de un año de haberlo querido lo tenía y de repente se acaba. Eso es muy doloroso. Y lo que pasa cuando hay un periodo muy padre al principio de una relación y después se vuelven las cosas disfuncionales es que nos, nos aferramos mucho a ese periodo padre. Y entonces no vemos la relación por lo que está siendo actualmente que ya es algo feo y disfuncional y nos aferramos a lo que fue. Y entonces sentimos que dejar ir esta relación es dejar ir lo que la relación fue cuando estaba padre, pero en realidad eso ya se acabó. El duelo de ese periodo en el que estuvo bonita y en la que fue funcional la relación es inevitable. Y, y nos quedamos con esta relación fea y disfuncional porque nos quedamos con esta idea de a lo mejor se si aguanta un poquito más la relación vuelve a ser lo que fue. La realidad es que la mayoría de las veces eso no pasa, pero sí es una razón muy común por la que muchas personas se quedan en relaciones disfuncionales. Y regresamos al punto de la responsabilidad, o sea, no quiero ser quien tenga la responsabilidad de acabar esta relación que tiene el potencial de ser bien padre porque ya lo fue, Nada más que ya no lo está haciendo. O sea, si ves a la relación en momento presente, ya no es eso. Ya es otra cosa. Es otra relación. Hay otras cosas que me llaman la atención de lo que escribe Lucy después. Lucy escribe que él empieza a estar muy cansado, empieza a no tener tiempo para verla. Y a ella esto no le gustaba. O sea, no se sentía cómoda con que él no tuviera tiempo. Y escribe que no decía nada. Y esto me llama mucho la atención porque te, como que me surge mucha curiosidad de por qué Lucy no decía nada. O sea, al final si estás en una relación y algo no te gusta, algo no te parece cosa que va a pasar, porque en todas las relaciones eso pasa, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que transmitir lo que no nos está gustando, lo que no, no nos está funcionando para llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Y veo que Lucy no hacía eso. Casi siempre... Y, y pues como no le puedo preguntar, voy a asumir que es por la razón que la mayoría de las veces es, que es, me da miedo que si digo algo la persona se vaya. Y si es esta la razón, entonces en esa relación ya había inseguridad desde antes del incidente en el que cacha la mentira de que fue al antro, ¿no? Ahora, de ese conflicto en específico, de, el de cuando le cacha la mentira de que eh, salió al antro, hay, hay algo que me llama la atención. Cuando Lucy le reclama, le, le escribe eh, que le duele mucho la mentira y que le duele mucho que prefiera salir con sus amigos que verla, que para eso sí tenga energía y para verla no. Y veo que Mario le responde al hecho de la mentira, ¿no? Y le dice, no, fue mentira, fue de último minuto, no es que te esté mintiendo y, y que exagerada y demás. Pero no veo que se haga alusión al hecho de que le duele que Mario prefiera salir con sus amigos que verla. Entonces, eso me hace pensar que normalmente cuando Lucy tiene emociones difíciles o emociones fuertes, eh, son ignoradas. Él las ignora y ella también terminó ignorándola. O sea, ella terminó pidiendo perdón por exagerar y que tenía razón que fue una mentira. Y el hecho de que le cala que para salir con sus amigos sí hay mucha energía y para verla no, fue totalmente ignorado. Entonces, todas las emociones que eso le generan se fueron al aire. Y pues son, son emociones difíciles, son emociones importantes y son lo mismo que no había estado diciendo. O sea, no había estado diciendo, oye, no me agrada que ya no tengas tiempo para verme, no me agrada que siempre estés cansado. Y ahora es, oye, no me agrada que si, si tienes tiempo para tus amigos y no tienes tiempo para mí... Todo eso ignorado. Todas esas emociones difíciles de Lucy no, no se toman a consideración. Y eso se me hace una red flag súper importante. La otra cosa que me llama la atención es que no, no veo una resolución. No veo que Mario y Lucy hayan llegado a un acuerdo respecto a este tema. Veo que ella le dice cómo se siente, él se pone a la defensiva, empieza a atacarla, le dice que no es su mamá y demás, que es una exagerada. Y ya, no se llega a una resolución, no se escucha nada de las emociones de Lucy, no se llega a un acuerdo de, ¿sabes qué? Te voy a ver algunos días y a mis amigos otros. Nada, no escucho nada de eso. Para resolver un conflicto, se necesita que escuchemos lo que la otra persona tiene que decir, empaticemos con cómo se está sintiendo, después compartamos nuestro punto de vista, nuestro sentir, y entonces podamos llegar a un acuerdo. Si eso no pasa... Eso que nos está lastimando, que está ocurriendo en la relación, va a seguir pasando. Entonces, eso es inevitable. Entonces, me imagino que esta situación siguió pasando porque no veo que hayan llegado a un acuerdo. No sé si se fijaron, pero en una parte Lucy dice que no todo es malo y que se llevan muy bien cuando tienen planes más tranquilos de ir a cenar o de ver películas solo ellos, y que en realidad el problema es cuando él sale o cuando no se ven o cuando le cachan mentiras. Y luego procede a contradecirse y contarme uno de sus más grandes problemas un día que están viendo películas ellos dos solos. Entonces, no, no me suena que el conflicto es nada más cuando no lo ve o cuando le cacha mentiras o todo esto. Pareciera que más bien el conflicto es cuando Lucy está en desacuerdo con algo o siente emociones difíciles con las que Mario no quiere lidiar y por lo tanto, Lucy termina también no queriendo lidiar con esas emociones. Y ese parece ser el conflicto. Y es un problema bien grande porque si en tu relación no puedes compartir lo que sientes, sean lo que sean las emociones, porque en toda relación vamos a sentir emociones difíciles de vez en cuando. Y si no las podemos compartir, se va a volver una relación sumamente disfuncional porque van a pasar cosas que, como ya les dije antes, te lastimen, que no van a tener una resolución y van a seguirte lastimando. Ahora, del conflicto en específico que menciona de cuando estaba viendo la película y Mario voltea el celular cuando le llega un mensaje. Eh, siento que he escuchado eso mucho. Es súper común que eso pase y siempre está la duda de exageré o no exageré. Cuando estamos en una relación con alguien, empezamos a conocer a las personas que rodean a nuestra pareja, ¿no? Conocemos a sus amistades, a sus familiares, a las personas con las que trabaja. Tenemos una idea general de quiénes están en su vida y qué tipo de relación tiene con las personas que están en su vida. Hasta a través de historias empezamos a saber de las personas que estuvieron en su vida y ya no están y así, ¿no? Mario y Lucy ya llevan dos años, entonces me imagino que Lucy tiene una buena idea de quién está en la vida de Mario. Siendo esto así, no se me ocurre una razón por la que si casualmente le llega un mensaje a Mario y está frente a Lucy, la pantalla del celular, y ve el mensaje de alguien, no se me ocurre una razón por la que eso podría ser un problema, porque en general, pues Lucy sabe quién le habla a Mario, y digo, no digo que se ponga a leer toda la conversación, pero si casualmente lee un mensaje, ¿cuál sería el problema de eso?, y la reacción de Mario de esconder el celular y verlo así en secreto es, una, es un comportamiento que expresa desconfianza. Y es natural que un comportamiento que expresa desconfianza despierte inseguridad. Entonces, para las personas que les pasa esto, si le llega un mensaje a tu pareja y super esconde el celular, es un comportamiento raro sí está raro y sí es normal que despierte inseguridad y desconfianza. Ahora, la verdad es que no me parece nada rara la reacción de Mario. O sea, por lo que cuenta Lucy en el resto de la carta, se me hace hasta medio lógico que reaccione así. En sí, se, se está viendo un patrón claro en el que Mario esconde cosas y luego... Toda la culpa la tiene Lucy de todos los problemas. Ahora, Mario no es el único responsable de esta dinámica. Es una dinámica en la relación y así como Mario culpa a Lucy, Lucy acepta la culpa. Y Lucy es la que está aceptando también toda esta dinámica. No es solo Mario, son los dos. Entonces, definitivamente se puede percibir una disfuncionalidad en esta relación. Me imagino que está la duda como de qué pasó y me imagino que genera mucha impotencia para Lucy el no entender qué hizo este cambio tan drástico en Mario, que lo generó. Pero la verdad, lo que yo escucho es que Mario nada más regresó a ser el Mario que era en todo ese año que salió con Lucy. O sea, una persona que no quiere compromiso y no quiere estar priorizando a una pareja en este momento. Entonces, ese cambio tan drástico que Mario vivió en esas tres semanas en las que se dedicó a convencer a Lucy de que mejor anduviera con él y no con la persona que supuestamente había conocido, no suena a que fue una transformación permanente, no suena a que vivió un cambio duradero en el que verdaderamente se dio cuenta que Lucy es la persona con la que quiere estar y entonces pues después de un rato en cuanto quitas el factor que lo hizo transformarse, que es el miedo, cuando ya no hay miedo, la transformación se evapora. Porque no estuvo verdaderamente basada en que Mario quería este cambio y en verdad él vivió cierta cosa que lo hizo transformarse y darse cuenta que ya quiere un compromiso y que lo quiere con Lucy. Fue miedo. Quita, quita el miedo de la ecuación y se evapora la transformación. Para responder la pregunta de Lucy... ¿Es mi inseguridad el problema? Mi respuesta es no. Creo que más bien el problema es la dinámica en esta relación. Y lo que pasa es que en toda relación van a pasar cosas que no nos gustan, van a pasar cosas con las que estamos en desacuerdo. Hasta puede que nuestra pareja nos lastime sin necesariamente querer lastimarnos, pero puede pasar. Si cada vez que expresas emociones difíciles o desacuerdos en la relación se te culpa de todo, y no se toman en cuenta tus emociones, es natural que te sientas inseguro o insegura en la relación. No se está creando un espacio de confianza en el que puedas compartir cómo te sientes y lo que piensas de manera segura. Ahora, en este caso, Mario es quien le echa la culpa a Lucy, pero también Lucy acepta la culpa y termina pidiendo perdón. No digo que esté mal pedir perdón, nada más que no tienes que pedir perdón por lo que sientes. O sea, si a Lucy le, le duele que Mario no la prioriza y no la quiere ver, no tiene por qué pedir perdón por sentirse así. Ahora, la verdad es que Mario tampoco tiene por qué pedir perdón por no querer ver a Lucy. Pero si en lugar de culpar a Lucy de todo, se sentaran a hablarlo y se escucharan, podrían a lo mejor llegar a un acuerdo y podrían a lo mejor llegar a un punto medio en el que o sea, se ven más para que Lucy esté más cómoda, pero no tanto para que también pues, Mario esté cómodo con el, la cantidad de tiempo que quiere ver a Lucy. O para darse cuenta que lo que Lucy quiere no es lo que Mario le puede ofrecer y entonces no son compatibles y la relación no está funcionando. Sea como sea, sea el acuerdo que lleguen, se necesita que se sienten, hablen y se escuchen. En lugar de nada más culpar de toda Lucy y que ella es el problema y... Y mientras ella no trabaja en ella, esto va a seguir pasando. Pues no es tanto así, o sea, en realidad es... Siéntense y escúchense y cuéntense qué espera cada uno de la relación. Y a lo mejor se pueden dar cuenta que no es la relación para ustedes o que sí hay algo que hacer. Entonces, si se encuentran en una situación similar en donde sienten inseguridad, sienten desconfianza, en donde cuando cuentan sus emociones terminan sintiéndose culpables y no se llega a un acuerdo, no se atiende verdaderamente su emoción en su relación, vale la pena que chequen qué cambio se puede crear en esta dinámica, cómo pueden empezar a pues, defender lo que sienten porque tienen derecho a sentir las cosas y no culparse de ser el problema por sentir. O sea, sí es importante que nuestras relaciones defendamos nuestro derecho a, a pedir que ciertas cosas no se hagan o se hagan de cierta forma para que no nos lastimen. Y si nuestra pareja no está dispuesta porque va en contra de sus creencias o de quién es o de lo que sea, pues entonces aceptar que a lo mejor esta no es la relación para nosotros. Entonces sí es importante que tengamos los ojos bien abiertos a cómo nos sentimos cuando empezamos una plática respecto a cómo nos estamos sintiendo con algo en una relación, si tú empiezas la plática con claridad de qué es lo que estás sintiendo, de qué es lo que te está doliendo, de qué es lo que te está molestando, y terminas la plática sintiéndote como totalmente culpable y que estás súper mal y que eres un exagerado o una exagerada, hay algo ahí pasando en esa dinámica de esta relación que no está funcionando. Esa plática se debería terminar sintiendo que llegaste a un acuerdo, que llegaste a una resolución, que al menos se te escuchó algo por el estilo más tranquilidad. ¿sí? O sea, el, el amor se siente bonito, no, no está así como constantemente doliendo. esa es la verdad de las cosas del caso de Lucy. Si te identificaste, si a ti también te ha pasado, espero que te ayude a escuchar el testimonio de Lucy y este análisis para guiarte un poquito más en qué puedes hacer ante esta situación y te recuerdo que si te gustaría que tu situación o tu problema o lo que sea apareciera en este podcast, escríbeme un correo a la verdad de las cosas arroba mx y espero escucharnos pronto.